0: Talento em Foco
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento Olá, sejam todos muito bem-vindos Começa agora o programa Talento em Foco Aquele onde você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje eu estou aqui na companhia da mentora de capital humano e idealizadora deste programa, Érica Erika né? que na verdade toda segunda-feira está aqui com a gente realizando. E a partir de hoje a gente vai ter uma série muito especial com convidados ilustres e um deles vocês já estão vendo aqui. Mas antes de tudo isso, gostaria de dar boa tarde para a Erica. Seja muito bem-vinda e também o professor ao vivo. Muito obrigada, Bárbara, muito
2: obrigada, professor Alvino, por estar conosco, inaugurando essa série Inspirações. Quando nós pensamos em dicas para conquistar e manter o mercado de trabalho, eu também sempre penso em pessoas que me inspiraram nessa trajetória. E nós selecionamos pessoas realmente inspiradoras para trazer para você, neste período, nessa essa série de Inspirações. O meu convidado é um convidado absolutamente ilustre, ele é nascido em 1933, isso mesmo, 88 anos de puro vigor, inteligência, motivação, inspiração no mercado de trabalho. O professor Alvino Mozart, o menino Alvino, nasceu em 1933, no pequeno município de Rodeio. E, incrível, até 1939, Mozart não falava português. E ele foi obrigado a aprender português para poder frequentar uma escola. E veio para Curitiba estudar em 1946, na época em que era entregue para as pessoas, existia uma revista chamada Enguardia, que o ajudou muito a se alfabetizar também em espanhol. Abre aspas... É o que ele diz para uma matéria, Alvino Mozart, uma lenda viva da educação. Eu queria ler durante as férias, então, eu e meu sobrinho, um pouco mais velho, invadimos a biblioteca e eu peguei os livros emprestados. Nós não roubamos, mas depois fomos castigados por isso. Professor Alvino, seja muito bem-vindo. E aí, antes de lhe passar a palavra eu gostaria de continuar apresentando essa trajetória belíssima, que realmente me, me emociona muito. Uma pessoa que aprendeu a, a falar português para ir para a escola, o Alvino Mozart, concluiu o pós-doutorado em Lógica Deúntica e Jurídica no ano de 1985, fez doutorado em Ética em 1973, Fez mestrado em Epistemologia em 1970, graduação em Filosofia em 1969 pela Universidade Católica de Louvain e, se não bastasse, ele também é graduado em Química em 1963 pela, pontif pela, pela, pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atualmente, aos 88 anos ele é vice-reitor e professor do programa de mestrado em Educação e Novas Tecnologias no Centro Universitário Internacional Uninter, no qual leciona fundamentos epistemológicos e mediação, e mediação tecnológica. Então, além de longa experiência na área de filosofia, ele tem dedicado a vida a ensinar e a inspirar pessoas. Seja muito bem-vindo, professora. Alvino. E por falar em inspiração, eu gostaria de, de abrir aqui, né? Essa é mais do que uma entrevista, professora, é uma surpresa. Em 1996, quando eu fazia Fundamentos Estéticos para a Arte e é, fundamentos estéticos para a arte Educação, vinda de Maringá, bailarina, vim fazer pós-graduação em Curitiba, eis que nós é, vemos entrar a porta da sala, adentrar a sala, uma pessoa que acredito que não tinha nenhum papelzinho na mão na época. E as nossas aulas eram aquelas aulas que começavam às oito da manhã e terminavam às cinco e meia, seis horas da tarde e ia de segunda até sábado. E o professor Alvino que nos dava filosofia, ele fazia a todos nós viajarmos. Então, nós, é como se nós pudéssemos sentir os filósofos, é como se nós sentíssemos a temperatura da Grécia, é como se nós estivéssemos passeando e visitando uma cápsula do tempo. Tamanho poder que o professor Alvino tem nas palavras de nos transportar. E assim nós passávamos as horas do dia, as horas da aula, e quando aquela disciplina terminou, a única coisa que nós sentíamos era saudades. E olha, professor, e aí, tempos mais tarde, né? Acabo, é, um, é uma coisa assim que, por incrível que pareça, encontro meus colegas daquela época que também relatam, que viajavam nas suas aulas. Então, ou seja... A cápsula do tempo está nas suas palavras. Tá Professor, me diga uma coisa, o que que sempre motivou a tua carreira? Foi o que? Paixão, curiosidade? O que que tinha ali para fazer uma entrega tão maravilhosa para
3: nós? Veja bem, professora Érica, obrigado pelas elogios que eu não mereço. Para fazer uma retificação, não sou, pro reitor, eu sou é, reitor, reitor, sou reitor, vice-reitor, sou decano da mente agora. Fui, fui, ah, tá. fui, fui vice-reitor, mas agora sou decano e sou emérito também. Veja bem, bem, eu faz muito tempo tomei como 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 lema de vida Open Mind, Mente Aberta. Que é uma mente que depois que eu estudei em Lovain, Natal, é, sempre eu, eu sempre fui entusiasta do que eu faço. Porque já que tem que fazer, faz com gosto. Não faz com gosto, não faz. Então, é, a minha vida se, de, se distingue pela, pela simplicidade. Nunca busquei cargo, nunca busquei ser burocrata. Não, não, não sou muito bom em burocracia. Então, fui técnico de futebol, fui tudo. Fui entusiasta, fui palmeirense, hoje, não sou mais. Então, são coisas que eu simplesmente tentei ser autêntico, ser eu mesmo, procurando, então, sempre ensinar aquilo que é, achava que era correto. E nunca deixei de aceitar as críticas ou as opiniões contrárias das pessoas que de mim discordassem, porque da discussão lá sai luz, porque a filosofia é dialética, é diálogo, né? Então, isso é muito importante. Então, na realidade, sempre eu gostei de ler e estudar, sempre. Isso veio comigo já desde desde a minha... do grupo escolar, né? De todas as aventuras de Hércules, tudo que tinha na biblioteca, e mais aquilo que meu irmão, que meu marido, que morreu com 100 anos, que mandava livros, né? Eu lia, eu lia um leitor inveterado, né? Eu, por exemplo, quando estudava no científico, as aulas de física, de química, tudo que a turma levava... Uma hora e meia para estudar, eu fazia em cinco minutos os exercícios e depois estudava. estudava. Na ocasião, eu estava marista uma... 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 da Mariologia, né? Esquilibake e outros autores, Bóvaro e outros autores que trabalhavam sobre a questão da soteriologia ou a teoria da salvação via Nossa Senhora, né? Então, eu me especializei naquela época, né? Porque depois deixei de ser marista em 1970, mas sempre gostei do estudo. Então, para mim, deixar de estudar, deixar de da aula é, parece uma coisa impossível, parece. Porque o que eu não me, eu não me, não me, não aposento definitivo. Se aposentar, o que é que eu vou fazer? Esperar a morte para quem então é melhor ficar trabalhando, né? Como muitos morreram tá, trabalhando o dia inteiro. Então é o meu caso. Eu gosto de estar sempre na luta e sempre por dentro, digamos assim. É, aprender com os jovens porque agora é, cada vez mais me convence que eu sou aprendiz é. segundo o que Paulo Freire que quem ensina aprende quem quem, quem aprende ensina né? então quer dizer na verdade é a única, o único único exemplo que eu dou para meus alunos quando eu dou aula no final do da, final da última aula a única coisa que eu posso dar como exemplo para vocês é que eu eu não sei tudo, tem que usar cada vez mais, aprender mais. Aprender, desaprender e reaprender é o lema atual, tá bom? Nossa,
2: então... professor, muito obrigada. E olha só, nós temos pessoas muito queridas nos acompanhando aqui, Manuel Áureo Germano, Maria Glória Silva, a o dele, Márcio, eu... Márcio, isso de Macapá, <risos> o Márcio Oliveira, o Rafael, o querido Rafael Moroz, a Tatiana Maciel, que diz assim, olha, boa tarde, Polo de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul... Teologia Interconfissional e Filosofia. Muito, Muito bem. bem. Professor, a sua presença aqui no Talento em Foco, Série Inspirações, abriu a um grande desejo de realizarmos uma metodologia um pouquinho diferente aqui com os nossos entrevistados. Então, a Bárbara vai soltar agora o depoimento de uma outra pessoa que também foi profundamente impactada aí pelo senhor. Bárbara,
4: com você. Falo, professor Alvino, é um prazer, né? Professor Alvino é super competente, tem um conhecimento é, extraordinário. Quando ele vinha da aula em Macapá, eu costumava brincar com os alunos que ele era uma biblioteca ambulante. Então, o professor Alvino, ele nos inspira de todas as formas, é, pela coragem, pelo desprendimento dele, pela vontade, pela garra, é, ele nos inspira muito. E uma coisa que me chama muita atenção no, no professor Alvino é a capacidade dele de se atualizar. Ele está sempre antenado com as novas tecnologias. Então, assim, ele sempre me inspirou muito. E eu gostaria de fazer uma pergunta a ele. O que ele considera mais relevante hoje como atributo para que um profissional tenha um sucesso permanente? Obrigada.
3: Tudo bem. Não <risos> sei tem que responder. Obrigada, Glória, pelos elogios. Eu, eu adoro Macapá. Ainda pretendo visitar Macapá, agora não como produção, mas como visitante para como turista né apesar dos meus 88 anos esperando que essa pandemia acabe né então é, macapá sempre mora no meu coração tanta Rosa como o Assis e todos as, os auxiliares aí e todos os alunos que lá tive muitos deles né então é, o que que o que que é importante hoje é importante ser digamos assim é, é estar sempre, sempre curioso e ver quais são as atualizações que há no emprego. Porque, hoje em dia, as mudanças são, são exponenciais e, e acontecem muito rapidamente. Se não houver uma flexibilidade... Porque, se você anda, você acaba caindo... Então, hoje, correr é melhor do que andar. Pegar um carro é melhor do que correr. Voar é melhor do que pegar um carro. Porque, hoje em dia, é preciso sempre estar, digamos, a par do que está acontecendo com a transformação digital e o futuro que já está acontecendo no presente. Porque estamos vivendo um momento de desruptura. Hoje, como dizia um relatório, acho que é da Coos, né? Que em primeiro o futuro é difícil, é arriscado. o futuro é difícil, mas é necessário. Então, é, eu lembro que o Edgar Morin, no livro dele é, para salvar a universidade, né? Reformar o pensamento dos membros da universidade, reformar o pensamento, reformular a universidade, e fala: eu quero ensinar a incerteza porque na incerteza não é o fato de você saber que está é tudo errado, não, que você não, sabe, não é o fato de esperar o que pode acontecer. Ou, conforme dizia Heráclito já, num, acho que no, no, num dos fragmentos, seja 18 ou de pouco que é, somente aquele que espera será revelado o que é indescritível e indescobrível. Portanto, é preciso estar... Tá? Sempre na espera do inesperado. O que é educar para mim? Treinar é preparar soluções para situações conhecidas. Educar é preparar para agir corretamente em situações desconhecidas. É até uma definição que é antiga do é de uma filosofia do, do Kuhnler, né? É Jorge Kuhnler. Então, é sempre isso, tá? Está sempre de acordo com que que tudo pode mudar. Então, se você, como diz o Gaston Bachelard, num livro de 1937, em que vocês encontram na internet de graça, a edição de 1947, que é de 1934 o livro, assim, que o que, que causa inércio aos professores? A alma professoral. É você estar apegado nos seus sucessos primitivos. Eu aposto que você tem que estar sempre de acordo com a mudança. Os alunos que, vo que vocês foram, que eu fui, não existem mais. São alunos novos com os quais nós devemos aprender. A primeira coisa para viver no magistério é conhecer os alunos, saber escutar e saber tutelar. Como eu disse, eu, hoje em dia sou um grande de de Richard Rort, que faleceu em 2007. Ele escreveu a ética são as obrigações incondicionais, escreveu... É ciência e, e responsabilidade eh, e solidariedade, né? contingência e solidariedade, foi o seguinte, que hoje em dia os, os cientistas sabe aquele que é tolerante, que sabe discutir, que sabe, que sabe abrir mão de suas crenças para, para discussão. E liberal, que procura vir, ilu, esse é ser irônico, ser iluminismo, portanto, abrir mão das próprias crenças e discutir para chegar a um consenso. Nada existe além do consenso Em segundo lugar, ser liberal É procurar, se não evitar Todo o instrumento Pelo menos minimizá-lo mais que se pode
2: Professor, olha Eu fico particularmente muito feliz De ouvir suas palavras eu estou anotando aqui, open mind, flexibilidade, agilidade. Uma coisa que nós ouvimos recorrentemente é que o mercado de trabalho, ele começa a ser muito seletivo em virtude da idade. E o que o professor está me dizendo é o seguinte, open mind, desenvolva, acompanhe, né, aprenda. E esse é um ponto muito, muito importante, eu acho que talvez essa... Esse seja o ponto fundamental da mensagem desse programa, do Talento em Foco. Olha só... A Yolanda Souza está mandando aqui umas palavras muito carinhosas que eu preciso lhe passar, professor. É sempre uma grande satisfação ouvir o professor Alvino. Parabéns pela homenagem, és um grande gigante da educação. Bom, olha só, a Thais, ela diz assim: sensacional. O Rafael, ele diz que trajetória, sensacional. Bárbara, bora lá. Bora para o próximo registro de inspiração.
1: Professora, a gente teve que selecionar, né? Porque seriam milhares, entendeu? Aí é nós... verdade, senão a gente ficaria a semana inteira aqui, né? de todo mundo, né? Para fazer um depoimento aqui para o professor Alveira. É, mas como meu... pode disse, né, a
3: palavra, A palavra é um gesto, um gesto de um muitas significações. E como, como diz o Pequeno Príncipe, jamais saberá a flor que você conquista, né?
2: Olha. Pensa no jardim que o,
1: que o professor conquistou Bárbara, próximo depoimento Vamos lá então Professor, segura o coração aí, professor Alvira Aguenta aí, vamos lá
5: <risos> Olá pessoal, eu sou o professor Armando E esse é um daqueles vídeos assim, que nós não vamos conseguir expressar Tudo o que pensamos a respeito de alguém mas vou tentar fazer assim, um pitch para tentar falar um pouco de inspiração, influência e admiração, que são alguns dos adjetivos de uma pessoa assim muito especial mesmo. Né? Eu estou falando do PHD, doutor, mestre, mentor e, acima de tudo, meu grande amigo, professor Moza. Quem que é esse professor Moza? Né? Você tem que pensar assim, num carinha que quando está falando sobre algum assunto ele vai dizer o nome do autor, o ano, a editora, a página e a, da citação desse autor no caso. Inclusive alguns não acreditam que no que vem e vão pesquisar para verificar. E quando eles voltam voltam um aberto por isso por estar certa a citação de Gado. Além disso, ele consegue relacionar muito bem os autores das mais diversas áreas de uma maneira, assim, sensacional. Esse, meu amigo, é um dos grandes incentivadores como docente em meus estudos. É, ele sempre comenta que o meu, que o meu mestrado, no caso, né, fez com que eu aprendesse a pesquisar e aprendesse a fazer perguntas. Né? Logicamente, ele também está acompanhando meu doutorado atualmente. Né? O famoso ele, ele gosta de se denominar assim: de jovem há mais tempo. E só que tem um detalhe: apesar de, de assistir ser jovem há mais tempo, ele tem assim uma visão muito antenada com questões de nova tecnologia. Graças a eles, por exemplo, é, nós implantamos no Nintendo o IPLA ebook. Exatamente. E se vocês tiverem uma oportunidade algum dia, convidem ele para pegar e degustar uma chave na de derrubiasse coffee. Ou seja, tomar um cafezinho com o professor Moza no caso. Ele vai ficar muito feliz e eu garanto viu, que vocês vão ficar encantados com as suas histórias e conhecimentos. Mas, como ele sempre diz que eu aprendi a perguntar, eu vou aproveitar esse momento aqui, aproveitar grande Ampla experiência que ele tem de vida, e mandar uma pergunta para o professor, professor Mozart. Grande é mestre, para sermos competitivos, né? como que podemos nos preparar para acompanhar os avanços tecnológicos como a inteligência artificial, IoT, machine learning, blockchain, startups, entre outras? Uma boa questão, o professor Pegar nos dá uma resposta sensacional, como sempre. Obrigado e um grande abraço.
3: Amando Koube, meu amigo, meu amigo do peito, com o qual eu aprendo muito. Com Ele ele é meu auxiliar na parte técnica aqui, que eu não domino muito, mas ele sempre me ajuda. Amando Koube é meu grande companheiro, amigo. Veja bem, a primeira coisa que você tem que dizer é o seguinte, se você não sabe, pede para quem ele possa te ensinar. Seja humilde. Seja humilde e seja, sobretudo, adaptativo, capaz de adaptar a novas situações. É a chamada flexibilidade. Porque, como diz um relatório da FIA, Federation of Young Australian, de 2017, deve-se ter hoje três qualidades básicas. Smart Learning,
5: uhum.
3: Smart Thinking, Smart Doing. Uhum. É smart Learning, aprender de maneira inteligente e sagaz, é estar, saber, digamos, aprender ofício com quem sabe fazer. Eu me lembro que quando estudava lógica com José Dopp, ele deu um dia aula sobre a prova das expressões lógicas pelo método, pelo contra-exemplos. Eu levei uma hora e quinze estudando isso antes da aula. Qual foi a minha surpresa quando o Dopp explicou em 15 minutos. O professor Dopp era especialista em lógica, ele fundou a revista Logique e de Lovaina. Ele era solteirão porque ele sustentava quatro irmãos, né? vivia na, na Bélgica, na Lovain, na rua Marie-Thérèse Strat, número 100, certo? Ele tinha uma companheira que é uma cachorra, a briquete, e, e na, na cadeira dela não precisava se sentar mais. Eu tive a honra de poder comer o chocolate da briquete. Você, meu garoneto, você tem direito a comer o chocolate. Então, ele... Por que é o seguinte? Porque ele era um gênio. Só que você, quando estudava, tem que estudar... Se você não fosse, quisesse saber antes da aula, você tinha que ficar uma hora e 15, uma hora e meia, para para vender o que ele dizia em, em 15 minutos. E tamanho a clareza que ele era. Como dizia ele, dizer em poucas palavras. Então, o caso é o seguinte, blockchain, todas as machine learning, companhia adaptative learning, que hoje é, digamos, o que é preconizar para a Educozer no relatório de 2020... É preciso se você não sabe, dirigir-se a quem sabe. Por exemplo, na aula de educação, talvez na próxima semana, vamos ser sobre a e learning, mas com o professor Luciano Mendes que é alguém que é o que é o, é o nessa nessa questão. Então, eu aprendi muito em Macapá, aprendi muito com o Armando, aprendi ontem mesmo, ontem discutindo bastante, né? Embora tenha tenha aproveitado para lembrar minhas lembranças. Mas eu me sinto honrado de poder ser amigo do, do Armando Kober pela sua capacidade, pela sua paciência e conhecimento de resolver problemas de informática. Ele sempre tem a calma, coisa que geralmente eu não tenho meu diria muito rápido, né? Então Armando eu acho que o jeito é ser curioso e sobretudo não ter não ter não ter medo de ser humilde, de perguntar quem sabe. Reconhecer os limites do saber é fundamental. Não queira, digamos, é, como diz a fábula, né? não queira a, a, o sapateiro ir além das sandálias. Aquele famoso fábula de Exopo, né? que de repente um pintor fez um quadro e aí ele chamou lá, o pintor disse, mas a sandália está errada. Porque eu sou sapateiro, então está errado. Aí diz, mas aqui agora eu tenho que falar... Mas, escuta, sapateiro fica na sandália. Não vai falar agora do que eu do que não entendo daquilo que eu pinte, pintei pintei da, da moça que eu estou te apresentando. Então, é importante conhecer os próprios limites. Isso é fundamental. Porque esse é, é o começo da sabedoria. Certo? É... Saber e conhecer que não sabe. É tudo que está na maioria socrática. né? Só assim seremos perpicazes sagazes, e sagazes, segundo Descartes, também, nas regras da direção do Espírito de 1623, 1629, né Então, essa, digamos, é a regra. Saber, digamos, ser humilde e, quando não sabe, ou estudar. E muitas vezes o estudo não ajuda sem que haja demonstração real. né? Então, dirigir-se é quem pode apresentar.
2: Muito Sim. obrigada. Armando, um grande abraço para você também aqui. Obrigada da participação tão amorosa aqui conosco. Bárbara, próxima,
1: próximo depoimento. Eu vou colocar aqui, professora Alvino, mais um depoimento. Eu queria antes, na verdade, porque né, a gente já está meio que encaminhando um pouquinho né, para o nosso programa, eu queria dar o meu depoimento também para né, o professor Alvino. Eu, Sim. infelizmente, até hoje, né, no, no futuro, né, mas eu posso falar que até hoje eu não tive a graça de ter o professor Alvino como professor, né, na graduação e todas essas coisas assim, é, eu me aproximei dele agora durante a pandemia, olha só que curioso, né, que foi quando ele começou a fazer programa com a gente aqui na Rádio Ninter, né, e mostrando ser um homem sempre à frente do seu tempo, o nome do programa, Atualidades da Educação, onde ele sempre traz as novidades, né, sempre, toda terça-feira, às três e meia, eu vou fazer merchan aqui professor Alvino, a gente tem aqui a conversa com o professor Alvino, onde ele sempre traz um convidado, é sempre um bate-papo muito bacana, e é bem aquilo que o Armando falou no vídeo, gente, Ouvindo ele é uma biblioteca. Às vezes nos bastidores que antes de começar, tá ele o convidado conversando, aí ele começa a falar numa hora, tá falando em francês, e depois já tá em espanhol, dando sei o aquele lado da eu fico, meu Deus, é muita, é, é muita inteligência, é muita sabedoria numa pessoa só, não tem, não tem como não gostar e não ficar horas assim, né, vendo o professor Alvino falar, é emocionante, é alguém que, que espero, né, que, que é muito bom saber que é meu, meu colega né, de trabalho, um amigo também, professor Alvino, sempre muito gentil, muito atencioso, é muito bom ter o professor Alvino assim, né, na vida da gente. E eu vou mostrar, então, o nosso último depoimento, tá bom, professor Alvino, aqui? Pra... Daí você vai lá para a gente, tá bom?
0: Alvino Moser. E o que é o significado do nome Alvino? De origem gaulês, que significa nobre, amigo. E nobreza é distinção, excelência, mérito, benevolência. E amigo é quem ama, quem demonstra afeto, é companheiro, é leal. E alguém com um nome de origem tão especial só poderia ter sido especial na vida de quem teve o privilégio de conhecer. Para mim, foi meu professor de ética, aquele que sem um livro ou slide transmitia fielmente conhecimento. Aquele que não temia entrar na sala, ouvir os alunos porque estava sempre aberto a uma troca. Acreditando que isso o faria mais sábio, porque ele sempre tinha algo a aprender. Não intimidava ninguém, mas inspirava, sendo companheiro fiel na jornada do saber. Como colega de trabalho, sempre foi um excelente profissional e o orientador que sabia decorar as páginas do livro que um aluno não fez corretamente a citação do seu trabalho. Um estudioso constante, um inspirador para a vida. Nobre amigo, é um prazer ter você em nossas vidas. Muito obrigada por tanta inspiração.
3: Thais, a grande aluna que eu tive, sempre quietinha, grande, mas me impressionou com a última prova que eu fez, saber que ela tem. Ela é quietinha, mas é muito, muito inteligente. Thais, uma excelente aluna, que não, nunca se prevaleceu da sua qualidade da inteligência, e sempre se mostrou, digamos assim, humilde e capacitada. Eu até dizia onde é que você estava. <risos> certo? E tão quieta que aula é de tão inteligente que até hoje eu sempre a estimo como um grande aluno. Muito obrigado pela sua, pela sua homenagem, também a todos aqueles que falam sobre a Holanda, Tatiana Maciel, Rafael, todos que foram meus alunos, para professora Glória também, a professora Erika, todo mundo que gostou, Armando Kobe, a professora Glória lá de Macapá. O grande apreço que tem por mim Eu tenho um grande apreço por todas as senhoras Muito obrigado pelo respeito que tem por mim E agradeço a Deus Que tenho tão bons amigos Dos quais rezo todos os dias
2: E professor, nós temos aqui né Até foi uma pergunta Elaborada pela Bárbara Que eu achei muito bonita Qual a sensação de saber Que a sua história Inspira milhares de pessoas
3: Bom eu nunca tive essa pretensão, né? porque eu nunca fui um profeta nem nem apóstolo, né? não não pensava, mas, como diz né? o pequeno príncipe, né? você é, não sai só de que conquista, embora você é responsável por ela. Né? E, como diz o Melo Pontia, a palavra é um gesto, o gesto é uma significação. você não sabe quem atinge. né? Então, o professor, é, hoje em dia, toda a nossa ação é tem essa irradiação, Bom não é sul e difusivo, mal também, portanto, aí daqueles que escandalizam os outros também, né? Então, por meio tudo, é isso aí, portanto, é saber, reconhecer e, sobretudo, como nunca, como dizia já a famosa norma jurídica de Ulpiano de 292 de nossa era, né? Nem nele der sum puik nunca ofender a ninguém, certo? É, mas é, dar aquilo que merece viver honestamente. É o Pispinosa que tinha escrito lá, né? Não alimentar, não roubar mas compreender, certo? Não zombar, é que o é que o certo, inteligere. Não zombar, entender, entender as coisas, né? Nunca, nunca criticar e compreender os alunos. Porque o aluno, quando fala... Nem... Você veja bem, quando eu falo, eu penso uma coisa e a palavra, é digamos assim, é, é um veículo que é interpretado pelo interlocutor.
0: Uhum.
3: Nós, como diz o próprio Popper, nós não somos responsáveis, não sabemos da autonomia que existe em uma frase dita. E quem vai ler a frase ela vai entender não tanto aquilo que diz dizia, mas aquele, aquilo que ele põe na frase. Uhum. Então isso é o grande contributo que é dado pro Pop, por, por o próprio Piaget também falar isso na, na questão da abstração empírica, né? Nós sempre botamos o, o nós aquilo que lemos. E tem um testemunho de um professor da da FAI, que tinha lá os grandes grandes mestres iluminados Sim. da FAI. Eu dava aula nas férias e disse para o senhor o que o que o senhor fala não é tanto novo, mas é o senhor acredita no que, que diz. Saiba, eu sempre acreditei no que eu ensinei, senão eu não ensinaria.
2: Nossa, professor, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Thaís obrigada, Armando, obrigada, Glória. E, olha, realmente... É, para a gente aqui, né, nas palavras da Thais, é uma grande inspiração, e eu acredito que ela registra o sentimento dos alunos que passaram aí, tiveram a oportunidade de ter esse contato com o professor. Muito obrigada, viu, professor, por estar aqui e por ter essa, essa trajetória, que realmente é absolutamente inspiradora. Obrigada por estar no Talento em Foco, abrindo essa série Inspirações. Bárbara. Muito obrigado
3: também. Eu sempre, eu nunca, nunca rejeitei o fato de ser polêmico. Eu gosto de polêmica também, porque aí você, você conhece muito mais coisas, né? porque quando você fala, você muitas vezes não vê aquilo que você diz. Né? Muito obrigado pela honra do convite, pela pela gentileza dos testemunhos, para Bárbara, toda a sua sua gentileza, sua Érica pela sua admiração, eu não mereço tanto. Muito obrigado.
1: Merece sim, professora Alvino, não merece. A senhora é uma criatura inspiradora e é sempre ótimo te ter por perto, viu? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por abrir essa série que As Inspirações no Talento em e Foco. Érica, muito obrigada pela parceria aqui em mais um episódio. Muito obrigada a todos que acompanharam o programa de hoje aqui, que comentaram, que mandaram vídeos. Para quem né, for acompanhar depois o programa também, muito obrigada pela companhia. E na próxima segunda-feira a gente volta com mais uma edição do programa Talento em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca com. a Conhecimento até lá,
3: talento em foco.